0: Haben eingeschaltet bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland mit der Spiritualität. Wir entschuldigen die Verspätung. Es gibt hier Probleme, technische Probleme mit dem Verbindungsaufbau. Ja, hoffen wir, dass es trotzdem weitergeht oder überhaupt funktioniert. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie hier heute an diesem Mittag eingeschaltet haben. Auch alle Hörer von Radio Maria Südtirol. Kennen Sie die Geschichte von Tim Gena, dem Boxerkind? Er wächst unter schrecklichen Bedingungen auf. Sein alkoholabhängiger Vater schlägt ihn einmal so zusammen, dass Tim ein halbes Jahr im Krankenhaus verbringen muss. Danach kommt er in verschiedene Kinderheime, Jugendgefängnisse. Ein von vornherein gescheitertes Leben. Im Boxsport findet er ein Ventil, wird sogar Landesmeister und macht Karriere als Boxer. Aber die Wende in seinem Leben erfährt er durch die Wohngemeinschaft Arche. Der betreuende Pater wird für ihn zu einem Vater voller Zuwendung und Liebe. Oft geht er zu dieser Tankstelle der Liebe und tankt voll, so oft wie möglich. Er kämpft gegen die Prägungen aus seiner Kindheit, genauso zu werden wie sein leiblicher Vater. Eines Abends beschließt er, die Genetik Lügen zu strafen, die Vergangenheit in den Schrank zu sperren. Man kann den Zähler wieder auf Null stellen, man muss es nur wollen. Tim Gena, das Boxerkind, hat es geschafft, weil es einen Menschen gab, der sein Christsein nicht als Privatperson in sich verschlossen hat, sondern als Gesandter Christi die frohmachende Botschaft von Heilung und Erlösung aller Menschen weitergegeben hat. Könnten wir als Gesandte Christi nicht auch viel glücklicher leben, jeden Tag darüber? Und wie die Geschichte vom Boxerkind Tim Gena weitergeht, das erzählt Ihnen Pater Elmar Busse gleich noch viel genauer. Herzlich willkommen, Pater Busse, in der Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ja, schön, dass Sie heute hier mit dabei sind. Sie sind äh, Schönstadtpater. Sie sind spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald. Ähm, das sind die armen Dienstmägde Jesu Christi und haben auch miterlebt, wie deren Gründerin Katharina Kasper 2018 heilig gesprochen wurde. Sie haben sich heute ein Vers wieder aus dem Johannesevangelium rausgesucht, nämlich Kapitel 20, Vers 17. Und da geht es genau um dieses Thema, nämlich um das Gesandtsein. Und das, was ich jetzt vorweggenommen habe, schon mal angesprochen habe, das werden Sie auch gleich viel ausführlicher darstellen. Jetzt hören Sie jetzt, Pater Emma Busse, zum Thema Gesandt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht heute zu dem Thema aus dem Johannesevangelium, Vers 17, aus dem Kapitel 20. Der Auferstanden erscheint Maria von Magdala und sagt zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Liebe Hörer, liebe Hörer, das Phänomen Gesandtschaften ist uralt. Zum Beispiel wurde im 9. Jahrhundert Konstantin, der später den Ordensnamen Kyrill annahm, und mit seinem leiblichen Bruder Method, einer der berühmtesten Slavenapostel wurde, im Auftrag des Oströmischen Kaisers von Byzanz nach Samara in Bagdad der Kalifat gesandt. Er sollte mit den islamischen Gelehrten über strittige theologische Fragen diskutieren und dazu beitragen, die Beziehung zwischen dem Kalifat und dem Oströmischen Reich zu verbessern. Gesandte handeln also nicht als Privatpersonen, sondern im Auftrag von, also Kyrill und Methodius, dann so im Auftrag des Kaisers von Byzanz. Wir kennen sie ja auch aus der modernen Geschichte. Zum politischen Alltag gehört es, dass Regierungen untereinander diplomatische Beziehungen pflegen. Der ranghöchste Vertreter ist der Botschafter. Die Botschaften sind normalerweise in der Hauptstadt eines Landes. Länder, die intensivere Beziehungen miteinander pflegen, haben in den Großstädten des Gastlandes Konsulate, dessen Leiter ein Konsul ist. Gesandte fahren nicht einfach an ihre zukünftige Dienststelle und fangen ihre Arbeit an, sondern sie bekommen einen Termin beim Außenminister ihres Einsatzlandes und überreichen ihm die Ernennungsurkunde. Damit sind sie akkreditiert. Kommt es zu Spannungen zwischen Ländern, dann werden Botschafter zu unliebsamen Personen erklärt, und müssen das Land innerhalb einer bestimmten Frist verlassen. Der Umgang mit Gesandten bzw. Botschaftern ist also international protokollarisch geregelt. Es gibt eine kleine sprachliche Nuance. Botschafter zu sein, ist ein unbefristeter Auftrag. Der Begriff Gesandte wird auch dann verwendet, wenn für ein bestimmtes Projekt offizielle Beauftragte in ein anderes Land gesendet werden. Im Alltagssprachgebrauch aber werden Botschafter und Gesandter oft gleichbedeutend verwendet. Wenn wir das uns mal vergegenwärtigen, dann wird deutlich, Maria von Magdala gehört zu den ersten Auferstehungszeuginnen und sie bekommt unmittelbar vom auferstandenen Jesus selber den Auftrag, die traumatisierten Jünger über seine Auferstehung zu informieren. Nicht nur der ungläubige Thomas, sondern auch die anderen Jünger tun sich unwahrscheinlich schwer, diese neue Wirklichkeit, die alle bisherigen Erfahrungen sprengt, anzunehmen. Das wird uns auch ausführlich bei den beiden Emmausjüngern geschildert. Das sind also die historischen Fakten. Aber darüber hinaus wird in diesem Umgangsstil Jesu mit seinen Lebensgefährten und Lebensgefährtinnen etwas deutlich, was bleibenden Charakter hat. Jeder Christ darf sich als Botschafter des auferstandenen Christus verstehen. Er ist Gesandter Christi. Für Paulus gehört das ganz wesentlich zu seinem Selbstverständnis. Am Ende des Epheserbriefes schreibt er, Bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich freimütig zu reden vermag. Das griechische Wort Apostel ist in den deutschen Wortschatz integriert worden. Wir verwenden es wie selbstverständlich. Aber nicht jedem ist bewusst, dass es wörtlich aus dem griechischen Übersetzt ja Gesandter bedeutet. Paulus schreibt seine Briefe an die Gemeinden also nicht als Privatperson, sondern in den Einleitungen betont er, dass er Gesandter Jesu Christi ist. Der Römerbrief zum Beispiel beginnt mit Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden. Den ersten und zweiten Korintherbrief er ein Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu. Und später lesen wir in 2 Korinther 5,20: Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Soweit also das Zeugnis des Paulus über sein Selbstverständnis als Gesandter. Aber wir kennen es auch aus Euch Eucharistiefeier. In jeder Euch Eucharistiefeier betet die Gemeinde nach der Wandlung. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Und schon bei der Taufe, bei der Salbung mit Krisam, deutet der Priester bzw. der Diakon das Ritual. Da heißt das begleitende Gebet. Dein mächtiger Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat euch von der Schuld Adams befreit, und euch aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes werdet ihr nun mit dem heiligen Griesam gesalbt, damit ihr für immer Glieder Christi bleibt, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Wenn wir das ernst nehmen, dann ist ganz eindeutig klar, als Christen sind wir nie nur Privatpersonen, wir sind immer Gesandte Christi. Und wie das auf andere wirken kann, das können wir in der Autobiografie von Tim Gennar nachlesen, die unter dem Titel Boxerkind veröffentlicht worden ist. Tim wird 1959 geboren und wächst unter katastrophalen Lebensbedingungen auf. Sein Vater ist ein alkoholabhängiger, gewalttätiger Security-Man, seine Mutter Tänzerin. Mit fünf Jahren schlägt ihn sein Vater so zusammen, dass er ein halbes Jahr im Krankenhaus sich etlichen Operationen unterziehen muss. Danach kommt er in verschiedene Kinderheime, von dort in Jugendgefängnisse. Eine Jugendrichterin, die an das Gute in ihm glaubt, vermittelt ihm eine Steinmetzlehre. Parallel fängt er ein Boxtraining an und macht im Boxsport Karriere. Einer seiner Kollegen, Jean-Marie, der selber in einer Wohngemeinschaft mit Behinderten wohnt, nimmt ihn mit in die sogenannte Arche. Der liebevolle und achtsame Umgangsstil der Bewohner miteinander ist ihm völlig fremd. Er schreibt, seit meiner Geburt bin ich nur ein Bastard oder Rotzjunge. Jetzt bin ich Landesmeister und plötzlich extra und super geworden. Und ein Behinderter mit seiner zarten Stimme und seiner undeutlichen Aussprache schenkt mir dieses Wort, dieses Wort, das mich in die Knie zwingt, ja, es ist der erste K.O. meiner Laufbahn, ein Knockout durch einen Behinderten. Dieser Behinderte hat mich zum Essen eingeladen, weil er mich nett fand und nicht, weil ich Boxchampion bin. Er weiß nichts von meinen Siegen, von meinem Lebenslauf, von meinem Elend und meinen Rückschlägen. Die Leute in der Arche sind wie Außerirdische. Sie ähneln den anderen Menschen nicht. Bei ihnen gelten einfache und direkte Regeln. Gefällst du ihnen, dann sagen sie es dir. Gefällst du ihnen nicht, ignorieren sie dich. Sie sind von einer wunderbaren Spontanität in einer Welt der Berechnung. Keine Angeberei, kein Theater. Einfach erfrischend. Diese Bewohner der Arche werden von einem Pater betreut, der aber getrennt wohnt. Und Diesen Pater besucht Tim öfters. Wieder in seiner Autobiografie können wir lesen. Gerne sehe ich dem Vater zu, wenn er mit geschlossenen Augen betet. Ich nenne ihn Vater, weil er es ist. Aus dem Kumpel ist ein Freund geworden und diesen Freund habe ich mir zum Vater auserkoren. Ich hatte einen gewalttätigen Vater und Gott gibt mir in diesem Pfarrer einen Vater der Barmherzigkeit, der mich ganz zu sich nimmt. Er krempelt mein Bild von einem Vater völlig um. Ich beginne, mir die Idee eines Gottvaters vorstellen zu können, ohne die Lust zu verspüren, gleich loszuboxen. Und Dann weiter in der Autobiografie. Ich werde zum unersättlichen Konsumenten der Barmherzigkeit, zum Hungernden nach Vergebung. Das Häuschen von Pater Thomas ist meine Tankstelle der Liebe. Ich tanke voll, so oft wie möglich. Je häufiger ich die Vergebung Jesu erlange, desto mehr wird mir in meinem tiefsten Innern klar, ich muss meine Lebensweise ändern. Ich kann meine Zukunft unmöglich auf den Werten, in Anführungszeichen, aufbauen, die mich überleben ließen. Auf Rache, Misstrauen, Gewalt. Vor mir liegt ein unbekannter Weg. Der wahre Kampf erwartet mich dort. Und dann, nachdem so ein gewisser Heilungsprozess auch in ihm stattgefunden hat, Schreibt er plötzlich, steigen diese unsäglichen Worte, die mir meine Kindheit vergiftet haben, in meiner Erinnerung wie stinkende Blasen nach oben? Kinder, die geschlagen wurden, schlagen später auch ihre Kinder, das ist genetisch vorbestimmt. Oder Kinder von Alkoholikern werden selber zu Trinkern, das ist genetisch vorbestimmt. Oder Kinder, die im Stich gelassen wurden, werden auch ihre Familien im Stich lassen. Das ist genetisch vorbestimmt. Oder Scheiterungskinder werden sich ebenfalls scheiden lassen. Das ist genetisch vorbestimmt. Oder so viel ist sicher, mein Lieber. Hunde kriegen keine Katzen. An jedem Abend allein mit Gott in meinem Zimmer beschließe ich, die Genetik Lügen zu strafen, die Vergangenheit in den Schrank zu sperren und mein Gedächtnis aufzupolieren. Man kann den Zähler wieder auf Null stellen, man muss es nur wollen. Soweit also diese Tagebuchnotizen von Tim Gennar. Und wenn wir uns das mal nochmal vergegenwärtigen, dann wird deutlich, diese seelischen Wandlungs-, Heilungs- und Befreiungsprozesse können stattfinden, weil Pater Thomas und die Bewohner der Arche aus ihrem Glauben kein Geheimnis machen. Der Glaube ist für sie keine Perle, verborgen in den harten Schalen einer Muschel. Sie fühlen sich als Gesandt und haben keine Berührungsängste mit diesem schwierigen Steinmetz. Inzwischen ist Tim verheiratet, hat vier Kinder und mehrere Enkel. Mit seiner Frau betreibt er einen Bauernhof unweit von Lourdes. Beide nehmen dort haftentlassene Jugendliche auf und helfen ihnen zurück ins Leben. Aus dem Empfänger der Barmherzigkeit ist ein Spender der Barmherzigkeit, ja der unendlichen Barmherzigkeit Gottes geworden. Er hält Vorträge in Gefängnissen und macht den jungen Gefangenen Mut, dass nach der Entlassung ein Neuanfang möglich ist.
2: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualität, zugeschaltet auch Radio Maria Südtirol. Hören Sie heute Pater Elmar Busse. Er ist Schönstattpater zu einem Thema aus einem Vers des johannesevangeliums Kapitel 20, Vers 17. Gesandt als Christen sind wir nie nur Privatpersonen, wir sind gesandt. Und wenn Sie gerade die Geschichte von Tim Gena gehört haben, dem Boxerkind, ja, wie wundersam es ist, dass dieses Kind lieblos aufgewachsen dann doch eine ganz andere Wendung sein Leben nimmt, weil jemand eben Religion nicht als Privatsache in sich verriegelt hat, sondern das lebt und liebt und eben auch dieses Kind. Ja, hören Sie weiter, Pater Elmar Busse.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir als Christen also durch die Taufe und die Firmung gesandte Christi sind, oder zumindest mal sein sollen, dann lohnt sich auch ein Blick auf mögliche Blockaden, die uns daran hindern, unsere Berufung voll zur Entfaltung zu bringen. Da gibt es zum Beispiel die Blockade aus einem falschen Verständnis von Toleranz. Formulierungen, die mir begegnet sind, lauten dann so, ich kann dem anderen noch nicht meine Meinung aufoktroyieren. Oder ich muss Respekt haben vor den Überzeugungen meines Gegenübers. Oder wir glauben doch sowieso alle an den einen Gott. Solche Mentalitäten klammern bewusst oder unbewusst die Frage nach der Wahrheit aus. Die Angst, die unterschiedliche Sicht der Wahrheit könnte nur wieder Spannungen eskalieren lassen, spielt oft eine Rolle mit. Wie bei manchen verliebten Paaren werden alle heiklen Themen ausgeblendet und zu Tabuthemen erklärt, nur um nicht die Harmonie zu stören. Zu Recht wird eine solche Einstellung als Kuscheltoleranz bezeichnet. Toleranz darf die Frage nach der Wahrheit nicht ausklammern. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, auch die Wahrheit über sich selbst. So formuliert es die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann auf einer Rede in Bonn im März 1959. Dass es unbequeme Wahrheiten gibt, denen man sich nicht stellen möchte, Davon weiß jeder Arzt, ein Lied zu singen, wenn der Patienten erklären muss, dass nun Schluss ist mit Nikotin oder Alkohol oder bestimmten Lieblingsnahrungsmitteln, die aber Stoffe enthalten, die den Patienten nicht bekommen. Ein Arzt, der aus falsch verstandenem Mitleid diese Wahrheit verschweigen würde, er macht sich strafbar. Leider gibt es über die Notwendigkeit der Suche nach Wahrheit im Bereich des Glaubens und der Überzeugungen nicht eine ähnlich gelagerte Selbstverständlichkeit. Wahrheit ist in sich intolerant. 2 plus 2 ist nun mal 4 und nichts anderes. Darüber lässt sich nicht diskutieren und auch nicht mehrheitlich abstimmen. Nun ist natürlich die Glaubenswahrheit in vielen Glaubenssätzen nicht naturwissenschaftlich beweisbar. Und trotzdem gibt es Gewissheiten, die vor dem Urteil unserer Vernunft Bestand haben. Ein glücklich verheiratetes Ehepaar zum Beispiel, bei dem die Partner sich gewiss sind, dass sie vom anderen geliebt werden, erscheint uns vernünftiger als ein grundlos eifersüchtiger Partner, der immer wieder neue Beweise für die Liebe des anderen fordert. Eine weitere Blockade ergibt sich aus der Auffassung, Glaube sei Privatsache. Und deshalb habe Gott und Religiöses nichts zu suchen in gesellschaftlichen oder politischen Diskussionen. Einige Male habe ich die Echos von Jugendlichen aufnehmen können, die erlebt hatten, wie Sportler oder Musiker oder Schauspieler über ihren Glauben erzählt haben. Dann kam so ein erstaunter Ausruf, was, der ist auch katholisch, wenn die, auf die sowieso geschaut wird, nicht nur über ihre Vorlieben beim Essen oder ihre Lieblingsurlaubsorte reden dürfen, in den Interviews, sondern auch einmal von ihrem Glauben Zeugnis geben dürfen, dann wären wir bei der Enttabuisierung Gottes und des Glaubens in der deutschen Öffentlichkeit schon ein ganzes Stück weiter. Glaube ist zwar einerseits etwas ganz Urpersönliches, etwas, was sich im Inneren des menschlichen Herzens abspielt, und trotzdem ist er nicht Privatsache in dem Sinne, dass er keinen Raum in der öffentlichen Diskussion einnehmen darf. Denn schließlich beinhaltet unser Glaube auch eine Sicht des Menschen, also ein Menschenbild, das wiederum die Grundlage für unser Zusammenleben darstellt. Über diese Glaubensinhalte können und müssen wir mit denen diskutieren, die anderer Meinung sind. Das hat mit Mission im strengen Sinn noch nichts zu tun, ist aber eine wichtige Vorfeldarbeit. Ich freue mich, wenn ein Sprecher der Bischofskonferenz oder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zu Fragen der Tagespolitik Stellung nimmt. Die katholische Soziallehre gehört eben auch zu unserem Glaubensinhalt. Eine weitere Blockade, die sich als Toleranz ausgibt, aber nichts anderes ist als Gleichgültigkeit, kann missionarische Aktivitäten im Keim ersticken. Auch dafür wieder einige typische Formulierungen, die mir begegnet sind. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Oder? Wenn Gott will, dass alle gerettet werden, dann wird er schon selbst dafür sorgen, dass alle in den Himmel kommen. Ich möchte diesen Meinungsäußerungen von Gleichgültigen einfach einmal die Äußerungen einiger Heiliger entgegensetzen. Sie haben tief in ihrem Herzen und in ihrem Verstand erfasst, was Gott will. Wenn wir diese Äußerungen auf uns wirken lassen, dann ergibt sich die Haltlosigkeit dieser Position von selbst. Der heilige Ignatius von Loyola pflegte zu versichern, wenn ich an einem Tage tausendmal sterben könnte, so wollte ich gern tausendmal den Tod ausstehen, um einer einzigen Seele zu helfen. Ein großer Schüler, Franz Xaver, hatte einmal ein kleines Kind vor dem Tode getauft. Voll Freude erklärte er, das ist mir allein genug für die lange und beschwerliche Reise, die ich nach Indien unternommen habe. Magdalena von Pazzi betet, ich habe eine solche Begierde, dir, o oh Gott, Seelen zuzuführen, dass mir diese Begierde zur Pein wird, diese Pein ist mir so schwer, dass sie mir gleichsam eine Hölle ist, weil ich mein Verlangen nicht ausführen kann. Also, sie war eine klausurierte Ordensschwester. Der große Indienmissionar Franz Xavier war nicht zufrieden, auf seinem unmittelbaren Arbeitsgebiet sich für Gott und die Seelen zu verzehren. Er fand auch noch Zeit und Kraft, ständig apostolischen Briefverkehr mit der Heimat zu unterhalten. Einmal schrieb er, wie oft kommt mir der Gedanke, heimzukehren nach Europa, um es auf unseren Universitäten überall zu verkünden und es jenen Männern, die mehr Wissenschaft als Liebe besitzen, in die Ohren zu schreien. Wie viele Seelen könntet ihr doch retten, wenn ihr wolltet. Sie werden euch beim Gerichte anklagen, dass ihr sie ruhig in den Rachen der Hölle habt hinabstürzen lassen. Rodriguez schreibt an den heiligen Petrus Claver wie viele sind doch in Europa müßig, die in Amerika Apostel sein könnten? Herrliches Werk, herr heiliges Unternehmen. Sollte die Gottesliebe nicht Wege bahnen durch die Weltmeere, die doch die menschliche Habsucht durchfurcht? Sind die Seelen der Heiden nicht das Leben eines Gottessohnes wert? Christus ist doch nicht zum Spiel gestorben für sie. Oh. Entschuldigung. Ach, Peter, mein liebstes Kind. Warum eilst du nicht, das Blut Christi, Jesu Christi zu retten und wirksam zu machen? Soweit diese Zeugnisse von Heiligen. Eine Blockade, die nicht so einfach argumentativ aus der Welt zu räumen ist, ist das Leiden am eigenen Ungenügen. Wie soll ich, der ich selber ein schlechter Christ bin, glaubwürdig Zeugnis geben können? Wie soll ich Gesandter sein? So oder ähnlich lautet dann die bange Frage, aber da gibt der Katechismus eine interessante Antwort. Im Artikel 853 heißt es, auf ihrem Pilgerweg erfährt die Kirche aber auch, wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr verkündeten Botschaft und der menschlichen Schwäche derer, denen das Evangelium anvertraut ist. Nur auf dem Weg der Buße und Erneuerung, auf dem schmalen Weg des Kreuzes voranschreitend, kann das Gottesvolk das Reich Christi ausbreiten. Wie aber Christus das Werk der Lösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, denselben Weg einzuschlagen, um den Menschen die Früchte des Heiles mitzuteilen. Soweit also das Zitat aus dem Weltkatechismus. Was diese Christen, die ihre eigene Unzulänglichkeit als Grenze setzen, was diese nicht berücksichtigen, ist, dass sie sich auf diese Weise doch wieder selbst zum Maßstab machen. Und das ist, so Paradox es klingt, auch wieder anmaßend. Denn der Maßstab sind diesmal die eigenen Grenzen. Jeder Prediger kennt diese Spannung. Christus überfordert uns immer wieder. Und deshalb muss ich mir als Prediger die Predigt auch selber halten. Wenn ich nur das weitergeben würde, was mein selbstverständliches Können ist, dann würde ich Gott und seine Erwartungen an uns auf ein Minimum reduzieren. Ich muss aber als Prediger Gott groß sein lassen. Das kann ich glaubwürdig, wenn ich mich unter dieselben Anweisungen wie zum Beispiel bei den Seligpreisungen stelle. Und ich kann auch von Momenten berichten, in denen es mir gelang, so zu handeln, wie Jesus es von mir erwartet hat. Und das tat sowohl mir wie den anderen gut. Ein Beispiel. Jeder hat erlebt, wie echtes Verzeihen eine zerbrochene oder belastete Beziehung wieder beleben und heilen kann und wie gut der Frieden tut, der sich dann im eigenen Herzen ausbreitet. Damit sage ich aber nicht, dass es immer leicht sei, zu verzeihen. Aber es gibt einfach keine sinnvolle und zukunftsträchtige Alternative zum Verzeihen. Es ist ein demütiges Selbstbewusstsein, das wir Christen an den Tag legen können. Demütig weil wir um unsere eigenen Grenzen wissen, aber auch gleichzeitig selbstbewusst, weil wir die Gesandten des dreifaltigen Gottes sind. Werfen wir noch einmal einen Blick in unseren Katechismus. Im Artikel 856 heißt es, die Missionsaufgabe erfordert einen respektvollen Dialog mit denen, die das Evangelium noch nicht annehmen. Die Gläubigen können aus diesem Dialog für sich selbst Gewinn ziehen, indem sie all das besser kennenlernen, was immer an Wahrheit und Gnade schon bei den Heiden sich durch eine Art von verborgener Gegenwart Gottes findet. Wenn die Gläubigen jenen die frohe Botschaft verkünden, die sie noch nicht kennen, tun sie es, um das Wahre und Gute, das Gott unter den Menschen und Völkern verbreitet, zu kräftigen, zu ergänzen, zu erhöhen. Und um diese Menschen von Irrtum und Bosheit zu reinigen, zur Herrlichkeit Gottes, zur Beschämung des Satans und zur Seligkeit der Menschen. Soweit also der Artikel aus dem Weltkatechismus. Respektvoller Dialog bedeutet nicht, dass wir in eine der beschriebenen Blockadehaltungen reinrutschen. Ich möchte sie hier noch einmal aufzählen. Blockade aus einem falschen Verständnis von Toleranz Blockade aus der Auffassung, Glaube sei Privatsache und deshalb habe Gott und Religiöses nicht zu suchen in gesellschaftlichen oder politischen Diskussionen. Blockade, die sich als Toleranz ausgibt, aber nichts anderes ist als Gleichgültigkeit. Blockade, die sich nicht so einfach argumentativ aus der Welt räumen kann, ist das Leiden am eigenen Ungenügen. Liebe Hören, liebe Hörer, Maria aus Magdala bekommt in ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen den Auftrag, seine Gesandte zu werden. Sie soll den Jüngern das erstaunliche und überraschende Faktum der Auferstehung übermitteln. Sie ahnt, wie schwer das sein wird, etwas zu übermitteln, was jenseits des Erfahrungshorizontes der Jünger ist. Und doch wird sie beflügelt durch die frohmachende Gewissheit, er ist auferstanden, er lebt. Wir sind durch Tauf und Firmung alle zu Gesandten Christi geworden. In jeder Messe bringen wir dieses Selbstverständnis, das zugleich ein Versprechen ist, zum Ausdruck. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Dass wir immer wieder neu vor der Frage der Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses stehen, versteht sich von selbst. Je mehr aber durch unser Verhalten und unser Reden Unsere Mitmenschen eine Ahnung davon bekommen, wie dieser Jesus damals mit seinen Mitmenschen umgegangen ist und wie der auferstandene Christus heute unsere Nähe sucht und uns seine Liebe und unendliche Barmherzigkeit anbietet, desto fruchtbarere Gesandte Christi können wir werden.
2: Ja, vielen Dank, Pater Emma Busse, er ist Schönstadt Pater. Uns heute hier bei Radio Hochrab in der Spiritualität zugeschaltet aus Dernbach im Westerwald von Mutter aus der Dernbacher Schwestern, dort sind sie spiritual. Und hat uns heute einen Impuls mit auf den Weg gegeben über einen Vers im Johannesevangelium, nämlich aus dem 20. Kapitel, und da ist es der Vers 19, 17, Entschuldigung, gesandt. Als Christen sind wir nie nur Privatpersonen. Wir sind immer auch Gesandte. Ähm, ja. Und einige Minuten, die verbleiben uns jetzt hier noch. Vielleicht haben Sie noch die Geschichte von Tim Gena, dem Boxerkind, mitbekommen im Hinterkopf, die uns Pater Busse gerade erzählt hat, was möglich ist, wenn wir auch als Gesandte bereit sind, wenn wir einfach die Vorbotschaft weitergeben können, wenn wir uns das trauen, wenn wir kein falsches Verständnis von Toleranz haben oder nicht gleichgültig sind, Busse, sie haben ja viele Zeugnisse auch von Heiligen angebracht, ja, die einfach so intensiv äh, daran festgehalten haben oder worum es Jesus geht und die einfach gar nicht keine Gelegenheit haben, verstreichen lassen, um nicht etwas zu tun für andere Menschen, für die Seelen, damit sie zur Ewigkeit auch gelangen. Ja. Rufen Sie uns gerne an, vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, wie es ist, wenn man wirklich auch ähm, seinen Glauben bezeugt, wenn man auch anderen Menschen gegenüber davon erzählt, wenn man eben den Glauben nicht äh, wie eine Perle in einer harten Schale versteckt, ein Geheimnis daraus macht, so, dass es niemand wissen kann, dann weiß man auch nicht, wo es vielleicht auf offene Ohren und offene Herzen gestoßen wäre. Sie können uns jetzt gerne noch erreichen unter den 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Ja, Pater Busse, wie ist das denn? Ich meine, wir leben jetzt... Wir leben hierzulande ja politisch korrekt. Wir sind tolerant. Ähm, wo sehen Sie Möglichkeiten, dass wir so diese verkrusteten Strukturen durchbrechen, dass wir beziehungsfähiger, dass wir einfach glücklicher werden, auf andere zuzugehen, um genau diese befreiende, diese heilende Begegnung unseres Glaubens weiterzugeben? Oder ist es vielleicht auch oft so, dass wir das selber viel zu selten erfahren? Was würden Sie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Gut, ich bin jetzt hier in Dernbach in den gemischten Chor gegangen als Sänger und dann sitzt man nach der Probe noch in der Gaststätte, trinkt man ein Bierchen und da geben sich so Gespräche und da bin ich ja praktisch nicht eben der Herr Pfarrer, sondern einfach eine Privatperson und da geben sich durchaus manchmal auch Gespräche, wo man das ohne penetrant zu sein einfließen lassen kann, was das bedeutet. Wobei natürlich strategisch gesehen, sind von den Sängerinnen und Sängern tatsächlich viele katholisch, da habe ich also eine gemähte Wiese vor mir. Aber ich merke doch, wie so manches dann Klick macht. Äh, dann, ja, äh, ach so kann man das sehen, oh, das ist aber schön, oh ja, das tut mir gut. Also bei solchen Rückmeldungen merkt man tatsächlich den Mehrwert, den wir eigentlich als Glaubende haben, dass wir also eine ganze Reihe Bewältigungsstrategien für Situationen im Leben haben, die sonst ein Glauben das so nicht hat. Und das immer wieder neu zu erschließen, da merke ich, dass das, dass das funktioniert. Ja.
2: Hm, das sagt Pater Elmar Busse, er hat gerade uns einen Impuls mitgegeben zum Thema Gesandt, dass wir als Christen immer auch Gesandte sind, dass wir eigentlich nie für uns alleine da sind, Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben Sie auch diese Geschichte von dem boxer Tim, Entschuldigung, Genar mitbekommen, der aus ganz schlimmen Umständen aufwächst und dann das Wunder der Heilung erfährt, aber eigentlich auch nur, weil ein Pater sich seiner annimmt, weil er ihn, ihm von seinem Glauben erzählt, obwohl dieser Tim davon noch nie etwas gehört hat, damit, von, damit vielleicht nie etwas zu tun haben wollte. Ja. Teilen Sie gerne ähnliche Erfahrungen mit uns. Jetzt verbleiben Ihnen noch einige Minuten. Sie erreichen uns unter der 089517. 008008. 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517 008008. 008. Ja, wir haben wohl hier so ein Klima der Gleichgültigkeit in Deutschland. Nicht nur hier, aber vor allem eben auch hier. Und Sie sagen, es wäre auch an der Zeit, eben, dass man Gott enttabuisiert, dass man den Glauben enttabuisiert, dass man auch genauso darüber in der deutschen Öffentlichkeit wieder vermehrt sprechen kann, zu sprechen wagt. Ja, ist die Kirche auch mit den, ihren Vertretern vielleicht auch die erste Adresse oder ist es ist auch vielleicht gerade die Kirche, die oft eben sich gar nicht mehr so traut, äh, Farbe zu bekennen? Also ich meine jetzt eben auch Bischöfe und Priester.
1: Gut, äh, darauf käme es mir gar nicht mal so sehr drauf an, sondern ich glaube tatsächlich, dieses äh, ges persönliche Gespräch äh, am Arbeitsplatz, im Büro oder eben in der Warteschlange äh, oder in Bushaltestelle, das, glaube ich, das zählt einfach mehr als die offiziellen Verlautbarungen, Stellungnahmen von irgendwelchen Offiziellen. Das wäre nur wieder ein neuer Klerikalismus, der genau das aushebeln würde dass wir als Getaufte und Gefirmte selber Gesandte sind. Und ich habe auch den Eindruck, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, dann werden wir auch kreativ, um dann bei Gelegenheit den einen oder anderen Satz ein, einzuflechten und so dezent, teelöffelweise Zeugnis zu geben, weil wir einfach spüren, da hat jetzt jemand eine Not, da ist jetzt jemand bedrückt, da hat jemand Angst, da ist jemand die Hoffnung gekommen. Und wenn wir da dann einfach davon reden, was uns gut tut, also Zeugnis geben, glaube, dann entsteht um uns herum einfach so ein positives Klima. Und da würde ich eigentlich nicht darauf warten, dass irgendein Offizieller dann irgendwo eine Pressemitteilung macht, sondern dass wir eigentlich selber sagen, äh, dass das können wir.
2: Mhm. Das heißt, dass wir das auch einfach selbstverständlich leben. Ja, so wie auch, auch Gemeindeleben ja meistens dort lebendig wird, wo Christus auch im Mittelpunkt steht, wo er verkündet wird, wo geglaubt und gebetet wird. Ja, jetzt haben wir einen ersten Anrufer noch hier in der Sendung. Ganz herzlich darf ich ähm, begrüßen Frau Humbert. Hallo, schön, dass Sie hier anrufen. Ja,
3: hallo. Ich äh, wollte mich melden weil ich einfach einen ganz guten Weg gehe mit Jesus schon ein paar, paar Jahrzehnte eigentlich. Und ich bin psychisch krank, ich habe schon eine bipolare Störung, habe auch oft schon meine Wohnung verloren deswegen und war auch schon in der Psychiatrie. Und jetzt mache ich einfach immer wieder die Erfahrung, dass ich mich ganz Jesus schenken kann. Und wenn er mit mir <lacht> unterwegs ist, heute halt früh war ich in, der, in einem Nebenort, Nachbarort, war bei der Bank, weil wir Überweisung schreiben habe und die Brille vergessen, habe ich einfach die Leute gefragt, ob sie mir das machen können. Und dann habe ich ihnen Medaillen, diese wunderbaren Medaillen geschenkt. Und dann habe ich sie noch umarmt und also ich bin wirklich so ein Kind Gottes jetzt und ich habe das Gefühl, diese ganzen Wunden, die ich erlitten ja habe in meiner Krankheit, äh, sind jetzt wirklich Juwelen geworden.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Humbert, dass Sie uns das so mitteilen. Dass, ja, das ist ja auch genau das, wo man dann so gewisse ähm, Strukturen durchbricht, indem man einfach aus dem Herzen heraus herzlich ist, ähm, ja, sich bedankt und die Menschen um Hilfe bittet. Das ist es, glaube ich, auch oft. Gut, ja, ein herzliches Dankeschön an Sie, bleiben Sie dran. Der Pater Busse gibt uns jetzt gleich noch den Segen und damit geht die Spiritualität heute auch jetzt leider schon zu Ende. Ja, Bleiben Sie trotzdem dran und es geht ja auch immer weiter hier mit Pater Busse in dieser Sendereihe. Dann würde ich Sie jetzt einfach noch um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten, Pater Busse.
1: Gerne. Auf die Fürsprache, unserer lieben Gottesmutter, und auf die Fürsprache der Herrn Katharina Kasper hier von Ternbach. Segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Pater Busse, dass Sie auch heute hier zu Gast waren zum Thema Gesandt, ein Vers aus dem Johannesevangelium 20, Kapitel 20, Vers 17. Sie können das gerne nachhören, wenn Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben. Ähm, dazu gehen Sie einfach bei uns in die Mediathek und können sich diese und auch alle anderen vergangenen Sendungen als Podcast noch einmal herunterladen unter www.horepo.org. Dort erfahren Sie auch alles weitere über Radio Horeb. Vielleicht haben Sie noch, suchen Sie noch einen Vorsatz für die Fastenzeit oder etwas, wo Sie auch ehrenamtlich sich engagieren möchten. Dann sind Sie da auch herzlich eingeladen, ein bisschen zu stöbern. Vielleicht finden Sie was beim Team Deutschland zum Beispiel. In diesem Sinne sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören auch, für den Anruf noch und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.